0: Jag läser ifrån romabrevets åttonde kapitel, romabrevet 8, från vers 15. romabrevet 8 av 15. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar, så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger er söners rätt, så att vi kan ropa, Abba, fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vollade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovånder och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt där det är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Och vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom. Att nå det goda, de som han har kallat efter sin plan. Amen. När man går till början av Bibeln. Så inleds den oerhört dramatiskt och majestätiskt. Men total självklarhet i begynnelsen skapade Gud, himmel och jord. Där börjar allting. Och det betyder att precis allting i vår tillvaro ställs i relation till Gud. Ingenting kan existera utan att Gud existerar. Allt är beroende av honom och när Gud säger i första mosebokens första kapitel ljus bli till, då uppstår livet och världen och det finns möjlighet för oss att existera. När man läser skapelseberättelsen så kan man se väldigt tydligt att centrum är Gud själv. 30 gånger står det Gud sa, Gud så Gud kallade, Gud välsignade, Gud fullbordade. Mer än 30 gånger. Och då tänker jag att vad är skapelseberättelsens poäng? Jo poängen det är att säga att vi är alla skapade för gemenskap med Gud. Vi är kallade av Gud till att älska honom och leva tillsammans med honom. Ingenting kan existera utan att han existerar han är centrum i tillvaron därför är det så fel när man säger att människan är allting smått det är precis tvärtom, det är Gud som är utgångspunkten för hela tillvaron utan honom kan inget existera därför tänker jag också så här i början, I början när jag läste första mosebokens första kapitel så tänkte jag väldigt mycket. Okej, okay, det här var hur lång tid det tog för Gud att skapa. Och så här lång tid sedan måste det ha varit så. Och de frågorna har blivit mindre och mindre viktiga för mig. Det finns ju så många teorier och tolkningar om detta. Däremot har jag sett att skapelseberättelsen är uppbyggd som en judisk vecka. Med sabbaten som höjdpunkt. Är ni med? Och för judarna var det så att man gick igenom veckan dag efter dag och sen så kom sabbaten och på sabbaten så hade man extra tid för Gud. Och man avskilde tid för att fira gudstjänst och be och läsa ordet och vara tillsammans som guds folk och lovsjunga honom. Tänk att det är det här skapelseberättelsen handlar om. Att vi finns för att Gud finns, att han älskar oss och att han har kallat på oss till gemenskap med sig själv. Syftet med första mosebokens första kapitel är ju inte att ge en lång naturvetenskaplig beskrivning på hur universum har uppkommit. Vi har bara ett och ett halvt kapitel, sen tar det slut. Och sen handlar det om Abraham och Sara och Noah och Rebecka och allt vad de heter i 48 och ett halvt kapitel. Och Adam och Eva också förstås. Är ni med? Vad är poängen? Poängen är att säga att vi finns här för att Gud älskar oss och för att han har kallat och vill gemenskap med oss. Det stora är inte att göra en lång naturvetenskaplig inledning på första kapitlet och andra kapitlet i första Mosebok, utan det är att säga: Gud har skapat dig till gemenskap med sig själv. Sen finns det ju ett fel och det är det man upptäcker när man läser romabrevet. För Paulus talar om skapelsen i romabrevets åttonde kapitel. Och då säger han där helt plötsligt, vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och jag tycker om där I den här texten som jag läste i romabrevet åtta finns det fyra rop. Ett rop från skapelsen. Ett rop från människan, ett rop från anden och ett rop från Guds folk som ropar Abba, fader. Jag ska komma tillbaka till det. Det första ropet kommer ifrån skapelsen som är som i födslovåndor. Vad betyder det? Jo, Det handlar ju om att det är precis som en kvinna som väntar på att föda sitt barn och som av smärta får ropa ut sin vånda. Varför är det så? Hur kan det vara så att i den här sköna, vackra världen som Gud har skapat så finns det så mycket ondska och lidande? Varför är det både och varför är det inte bara gott när Gud har skapat världen? Då säger Paulus i den 20:e versen i Romabrevets åttonde kapitel Allt har lagts under tomhetens välde. Jag tycker det är det bästa sättet att beskriva syndafallet som man kan göra. Vad gör synden med människor? Det skapar tomhet, meningslöshet, identitets liksom sökande, förvirring, man vet inte vad man ska göra. Mänskligheten kommer ur kurs, tillvaron brister och det otäcka att alla människor drabbas. Synden kan verka lockande, ändå är det den djupaste förnedring som en människa drabbas av när hon vänder sig bort emot sin skapare och vänder sig bort ifrån sitt ursprung, då bryts relationen med Gud sönder och skapelsen hamnar i kaos och skapelsen måste ropa som i födslovåndor på att en dag få bli befriad och att Gud ska fullborda sitt verk. Så står det också i romabrevets tredje kapitel alla har syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud. Och därför säger Bibeln, det är därför det finns så mycket lidande det finns sjukdom, det finns ångest Oro, krig, död, förbannelse, svårigheter för människor i världen. Och det är därför du i livet både kan känna yes, jag sitter här med en kopp kaffe om du nu gillar det. Sätter gräs, fötterna i gräset och bara kan njuta av livet. Och samtidigt hör du om någon har blivit nedslagen tre kvarter bort. eller något. Ni vet så här, det är både gott och ont som möter oss hela tiden. Tragiskt nog. Världen är trasig. Därför är det också en stor fråga för väldigt många människor. Om Gud är god och rättfärdig, hur kan han då låta oskyldiga människor lida? Har ni fått den frågan? En ännu roligare fråga jag har fått är den här. Kan, om Gud är allsmäktig, kan han skapa en sten som är så stor att han inte själv kan lyfta den? Det är väl en fantastisk fråga. Och Det är klart att det är omöjligt. Det är fel definition av allmakt, eller hur? Men om Gud är god och rättfärdig, hur kan då komma sig att oskyldiga människor lider? Och varför drabbas goda människor av onda saker? Och det är för att vi lever i en värld. Vi har det goda och det onda, sida vid sida, som lever tillsammans med oss här i världen. Och det otäcka också att vara människa, det är att man har kapacitet både att göra gott och att göra ont. Och att man kan välja, eller hur? Det är läskigt, men så är det. Därför så finns det lidande, sorg, smärta, sjukdom, död, svårigheter. Och ingen enda människa går fri, inte någon. Så sorgligt är faktiskt livet. Och samtidigt så underbart. Ett lidande som Paulus skriver om lidande i den här texten. Vi delar lidandet. Ett lidande som har varit svårt för mig. Som har berört mig djupt. Det har jag redan berättat om förra söndagen här. Förra fredagen så stod jag här ute vid järnvägen. Och jag tittade på tiggarnas sovplatser utomhus. Och det gjorde mig riktigt illa. Se, det ligger madrasser under trappan, eller under, jo, under trappan där vi, borta vid järnvägsgaraget, där vad det nu heter för någonting. Det gör ont att se det. Jag tänker att de här människorna som är helt vanliga som du och jag sover här, de har ingenstans att ta vägen på nätterna. Och det tänker jag, det är ju oacceptabelt, eller hur? Är det någon som skulle lämna sin katt? ute på natten, eller sin hund liksom, och tycka att det är okej okay när det är jättekallt ja, det gör man ju inte, utan man tänker man vill ta hand om alla så långt det går, va? eller jag tänker om min, om min son skulle liksom bli utestängd, klart någon annan skulle ta hand om honom, alltså det är sådär det är naturligt, eller hur? I tisdag satt jag i möte med socialdirektören i Karlstad och vi var ungefär 30 personer som var samlade där och samtalade de här frågan. Och jag blev så fruktansvärt stolt. För där satte folk från Tingvallakyrkan och Korskyrkan och Svenska kyrkan och Skårekyrkan och Pingstkyrkan. Och det var som att alla sa ungefär, ni behövs, ni måste göra någonting för de här människorna som har det svårt i våran stad. Och så fanns det en organisation representerad. En grupp som jobbar med hemlösa. Någon från RIA, någon från Stadsmissionen, någon från Polisen. Ordnings, ordning och reda frågor och sånt där. Och särskilt beröm måste man ge till Skårekyrkan som har öppnat sin gård här i början på hösten. Och har låtit människor bo där som inte har haft tak över huvudet under en tid. Och hjälpt människor på det sättet fantastiskt bra. Och Vi har varit med och hjälpt också på några sätt. Vi har gett mat, vi har gett matkassar, vi har samtalat med människor som har det tufft. Jag ringde till Ulf som är chef på vår second hand butik i Gengåvan och sa kan vi hjälpa på något sätt Ulf med det vi har hos han? Vi har massor av överflöd av kläder, det är klart att vi kan hjälpa dem. Vi kan ordna massa kläder om det behövs. Det ska vi naturligtvis göra. Det som bekymrar mig mest det är att de här människorna behöver tak över huvudet när de ska sova. Och så tänker jag så här. Det här budskapet har jag hört i hela mitt liv. Vi börjar i söndagsskolan med berättelsen om den barmhärtige Samarien. Eller hur? Vad handlar det om? Det handlar om en människa som har blivit nedslagen. Som inte har någonstans att ta vägen och som behöver hjälp. Och som en annan människa tar hand om. Och som tar honom till ett ställe där han kan få vård. Och betala pengar för att han ska få vård. Eller hur? Det lärde vi oss i söndagsskolan och tänker... Nu händer det här. De här människorna finns här. Och så har jag läst om tiggarna. Jag har hört om tiggarna i kyrkan gång på gång. Hur Jesus hjälper människor som har det svårt, som tigger. Och då tänker jag nu när det händer på riktigt det där. hände ju inte när jag var liten i Sverige. Det fanns inga tiggare som jag kunde se. Möjligtvis någon alkoholist som var hemlös. Men det var ju liksom på undantagsfall. Men nu finns det tiggare och jag tänker vi måste göra någonting. Ta med dig i dina böner, ta med dig i dina funderingar och kanske är du här också idag som skulle vilja göra någonting för de här människorna. Nästa måndag den 24 november så ska vi möta socialdirektören igen tillsammans med alla de här människorna och fundera på vad gör vi för att hjälpa. Vi måste ju se till att lösa att de har någonstans att sova, de här människorna, så att de inte fryser i ihjäl. Vi delar lidandet med varandra. Men vi delar inte bara lidandet utan vi delar också härligheten. Och Paulus, han säger, vi vet i Romarbrevet 8:22 att hela skapelsen ännu ropar som i födslovunder. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva också vi ropar i vår väntan. Det finns ett första rop och det första ropet kommer från skapelsen. Gud, när ska du fullborda ditt verk? När ska vi få se den här nya himlen, den nya jorden? När ska onskan besegras? När ska alla människor få se att Jesus Kristus är Herre? När ska alla böja knä? När ska du uppenbara dig? När kommer Jesus tillbaka? Skapelsen ropar och längtar efter den dagen då förgängligheten är borta. Sen kommer det andra ropet och det andra ropet kommer från alla oss människor som lever här i världen. Och Paulus säger till och med vi som har fått den helige ande som en första gåva. Vad menar han med det? Jo men som en slags försmak. På det himmelska som väntar i evigheten har vi redan här smakat av det gudomliga av härligheten ifrån Gud genom den heliga ande. Så vad är andens gåva? Jo, andens gåva är försmak av evigheten som väntar oss hemma hos Gud. Och Paulus kommer igen med flera bilder. Han säger det är som ett sigill som har blivit stämplat på er. Eller det är som en borgen som har blivit betald för er. Eller som en pant. Som gör att du vet att det här kommer att fullbordas det som Gud har förberett. Så på samma sätt som skapelsen ropar om befrielse så ropar vi ju också om befrielse. Vi längtar efter den dagen när Jesus kommer tillbaka. När vi inte längre ska vara med om det att vänner som vi älskar dör. När vi inte längre ska vara med att få höra nu har din vän fått den här allvarliga diagnosen och är sjuk. När de ska, beskeden ska sluta komma, vi ropar tillsammans med skapelsen i väntan på att Gud ska fullborda sitt verk i Jesus Kristus. Hela den här bibeltexten har Exodus, alltså uttåget ur Egypten, som bakgrund. Att det handlar om befrielse, att vi är på väg ifrån slaveri till frihet. Att vi är på väg ut ur Egypten billigt talat, på väg mot det förlovade landet. Vi ropar i vår väntan på att Gud ska fullborda sitt verk. Därför kan vi också få dela härligheten och lyssna på romabrevet 8 av 15 till 17 igen. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger er söners rätt så att vi kan ropa Abba, fader. Och anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Och är vi barn då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Det här är oerhört. Det Paulus säger till församlingen i Rom det är ni som har blivit Guds barn ni som har tagit emot Jesus Kristus som Herre och Frälsare ni som har blivit döpta i vatten ni som har börjat leva ett nytt liv i relation till Fadern. ni har fått vara med om någonting oerhört ni har blivit arvingar till Gud och Kristi medarvingar det här är fantastiskt jag vet inte om du har varit med men jag skulle tro att många av er har varit med om det Alltså man är med om att någon i familjen får sluta sitt liv och så får man ett arv för att man tillhör familjen, eller hur? Alltså pappa går bort eller mamma går bort eller mormor eller någon och så. Bara för att du tillhör familjen så får du ta över kanske en tavla eller en soffa eller pengar eller någonting annat som kommer som ett arv till dig för att du tillhör släkten, du tillhör familjen, du är son eller dotter eller barnbarn. Och det är det som Paulus säger som har hänt med dig som ett Guds barn. Det att du har blivit in och adopterad i Guds familj och så tillhör du nu hans familj, hans folk. Och då finns det ett arv för dig av himmelrikets välsignelser och kraft i ditt vardagsliv. Men också i evighetsperspektivet. Ett liv som aldrig någonsin ska ta slut. Jag minns när jag var vid det tillfället i livet. Det kan ju kännas fatt och få ärva när min pappa dog så fick jag en del saker så, som naturligtvis är värdefulla för mig inte för vad de kostar utan mest för vad de betyder att det är liksom minnen från ett liv som inte längre finns kvar men skillnaden med arvet ifrån Gud det är ju att Gud behöver inte försvinna från oss för att vi ska få arvet utan han finns kvar och han ger oss ett arv och så får vi ärva tillsammans med Kristus Kristi medarvingar låter jättesvårt ord men det betyder ju helt enkelt att Gud liksom drar oss upp och vi får tillsammans med Kristus ärva hela det rike som han har förberett för sitt folk och för hela världen. För alla som tror. Vi är släkt med Gud helt enkelt. Vi är släkt med Kristus. Himmelrikets arv väntar på oss. Och så finns det en stark detalj här. Och det är det här. Att den heliga ande vittnar tillsammans med din egen ande som du har i ditt inre. Att du är ett barn till Gud. Som du ibland känner så här, jag kämpar med min tro, jag kämpar med tvivel och jag vet inte hur jag ska orka klara eller vad det nu är. Så lyssna på rösten som finns som ljuder i ditt inre. Den heliga ande bekräftar gång på gång du är ett Guds barn. Du är älskad. Du tillhör mig. Du har fått en stämpel på ditt liv. Att du är ett, till, ett tempel för helig ande. Du tillhör Guds rike. Det är fantastiskt. Du behöver inte bara kämpa själv. Du har någon som vittnar tillsammans med dig. Och Då säger Paulus, då kan vi utbryta i en lovsång. Och så tar han till de här arameiska orden som finns i den här bibeltexten som låter Abba, fader och när jag gick på Örebro missionsskola och läste teologi hade Mikael, Nils, eller Mikael Telbe som lärare i Nya Testamentet så sa han, det här är att jämföra med babyjoller, arameiskt babyjoller, det är som en liten bebis som jollrar inför sin pappa eller sin mamma på samma sätt kan vi komma inför Gud och jollra lite grann, Abba fader, pappa Pappa, vi tillhör honom. Han är vår far. Då säger Paulus, därför menar jag att våra lidanden i den här världen väger oerhört lätt mot den eviga härlighet som Gud har förberett för oss som tror och ska, som ska bli vår. Ja, det är något oerhört. Jag tycker ju längre jag lever, ju svårare det är det att se alla människor som drabbas av lidande och sjukdom och svårigheter och kamp och prövningar och motgångar och... Sorger och tragedier. Jag tycker det blir värre och värre. Det är tufft att vara med. Man blir sarjad som människa. Man får smällar och det är som att man stöter i och gör sig illa på livet gång på gång. Genom att människor råkar illa ut. Ändå säger Paulus, som själv hade blivit piskad, förföljd, varit med om skeppsbrott, fått motstå liksom det mest hemska. Blivit stenad en gång säger, jag menar att våra lidande i denna tid ingenting betyder mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Det är märkligt vad det gör med människan när man tar evangeliet på allvar och det får gå ner på djupet och sätta sig allra längst in i hjärtat. Då är det som att strålen ifrån Kristus av hans ljus och härlighet lyser in i våra hjärtan. Och då så säger Paulus, i hoppet är vi räddade. Ett hopp man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan har sett? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Så det är det som är så fantastiskt med att vara kristen också. Därför har vi gjort den här fina lilla illustrationen här som Helene Degryd har gjort. Så vackert. Hopp handlar det om. Det är tro. Hopp, mening, kraft. Någonting som väntar oss. Gud har en plan för oss. Det går ett rop ifrån skapelsen för att den planen ska fullbordas. Att den ska en gång för alla besvaras. Det utgår ett rop från alla de som har tagit emot Kristus och den helige ande som kämpar och väntar. En gång ska den bönen besvaras och fullbordas. Det utgår ett rop från den helige ande som vädjar för Guds folk inför fadern att en gång ska det fullbordas som Gud har tänkt och besvaras. Och det finns ett rop av frälsningsglädje som säger Abba, fader, jag är ditt barn, du är min far. Och det ska en gång fullbordas så att vi får se Gud ansikte mot ansikte. Allt detta har med Jesu återkomst att göra. Att Jesus har lovat att komma tillbaka en dag i härlighet. Och den dagen ska Gud ställa allting till rätta. Då finns det inte längre mer någon synd. Inte någon förbannelse. Inget lidande. Ingen klagan. Ingen plåga. Då är det för alltid borta. Och så säger Kristus. Se, jag gör allting nytt. Han gör någonting helt nytt in i sin skapelse och då är ondskan fullständigt besegrad för evigt och Guds rike uppenbaras med sin fulla härlighet. Och till sist så säger Paulus, vi vet också att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, de han har kallat efter sin plan. Vilken trygghet det är att få vila i detta. Jag tycker också, ju mer man lever, ju längre livet går, ju mer frågor uppstår. Är det där meningsfullt? Är det inte? Ska jag välja det eller ska jag välja det? Ska jag tacka ja till det där eller det här? Eller hur ska jag göra med alla beslut? Och vad ska jag göra med alla människor som möter mig som har det svårt? Och hur ska jag prioritera? Och ibland kan man känna att det känns svårt och tufft, hopplöst. Men då finns det en plan ifrån Gud. Det är väldigt skönt att vila i det. Gud har en plan som man tänker fullborda. Och jag är väldigt glad att jag har läst Nya Testamentet ordentligt. För när jag var ung hörde jag mycket om Jesus har frälst min själ och jag ska hem till paradiset. Och det var ungefär som det är allt, att han frälser lite själar här och där. Men Gud ska göra något mycket större än så. Han ska inte bara frälsa själar utan han ska låta människor uppstå över hela världen. Och en dag ska hans rike bryta fram i sin härlighet. Och då ska vi få en ny himmel och en ny jord där Guds rättfärdighet bor. Och där det är fred och där det är kärlek och rättvisa och godhet och önskan är fullständigt besegrad. Det är det som vi väntar på. Det är därför skapelsen ropar. Det är därför människorna ropar. Det är därför som anden ropar för, sitt, för Guds folket att de ska få komma hem till Gud. Därför är ditt liv inte meningslöst. Därför är du aldrig ensam. Därför är du aldrig övergiven. Därför är du aldrig hopplöst förlorad. Inte ens när livet går mot sitt slut och det ser svårt ut. Till och med då har Guden yttersta makten. Så han som bär dig när du föds, han är också där när du ska dö. Visst är det fantastiskt? Han som bär dig genom ditt liv, han finns också där när livet går mot sitt slut. Därför vill jag bara avsluta med Andrew Crouch. Hur kan jag tacka för allt- som du gjort för mig. Varje liten sak är bevis på din kärlek till mig. En lovsång från miljoner änglar kan inte uttrycka min tacksamhet. Vad jag nu är och någonsin kommer att bli. Det lämnar jag helt till dig. Min Gud tillhör äran. Min Gud tillhör äran. Min Gud tillhör äran. För allt som han har gjort. Med sitt blod har han frälst mig. Med sin kraft har han lyft mig. Min Gud tillhör här. för allt. Amen. Jesus, så ber vi, vi ber att vi skulle få leva i detta. Att inte vi tappar bort tron. Att vi inte tappar bort livet med dig. Att vi inte sumpar det här livsloppet som du har gett. Oss, att vi inte går vilse utan att du får använda oss där vi är och att du hjälper oss att älska människor och bygga din församling och vara trogna med alla våra brister och svagheter att vi fullbordar vårt lopp det är vår bön och det är vår längtan, hjälp oss Jesus, du som är vår herre, använd